0: Mientras preparaba lo que quería compartir con ustedes esta tarde, sentí en mi espíritu que que Abby compartiera con todos nosotros su experiencia o parte de su experiencia en, en ese viaje misionero a Grecia. Um, pero que la razón por la cual yo sentí en mi espíritu que era importante que escuchemos lo que Dios hizo a través de AVI en Grecia es porque si ustedes se recuerdan acabamos de terminar o oh, no sé si es la palabra correcta pero Easter acaba de pasar y Jesucristo le dio una encomienda a sus discípulos, a sus apóstoles y les dijo ok no se muevan, se esperan ahí hasta que el poder del Espíritu Santo venga sobre de ustedes y luego van a tener poder para poder ir y predicar la palabra del Señor. Y les dice, van a iniciar por aquí y luego allí y luego por todo el mundo. Por todo el mundo. So yo quiero que recibamos a Abi para que comparta con nosotros lo que Dios tiene para nosotros.
1: Hoy tengo la, la oportunidad de compartir con ustedes lo que el Señor hizo en Grecia. Um, y voy a tratar de no llorar. <risa> um, pero estoy bien agradecida que me escogió a mí para ir y pasar tiempo con los refugees. Re ¿Refugiados? Refugiados. Um, so hace un mes uh, vino una maestra conmigo. Y me dijo, me dieron la oportunidad de ir con los the refugees. Lo voy a decir en in, inglés, because it's easier for me. Um, y quiero que vayas conmigo ahora, y luego me dices. Y, um, y les digo esto porque en una semana, um, Dios me dijo que sí. Hablé con mis papás, me dijeron que sí. Y en una semana Dios uh, nos proveó cinco mil dólares para, para uh, mi, mi profesora, otra amiga y yo. Y... Um, y eso es para, sí, para darle gloria a Dios, pero para también, um, cuando Dios dice, go, Él provee por, por nosotros. Porque el corazón de Dios es que nosotros vayamos, dice la palabra de Dios, to go into all the world, que, que vayamos a, en todo el mundo a ser discípulos. Entonces, Él provee por nosotros. En una semana, cinco mil dólares. Y fue para, para hasta hasta pudimos darle al lugar, al centro, ¿cómo se centro? Al centro donde fuimos. Um, honestamente, tuve mucho miedo, porque yo soy un poquito como mi papá, en que todo me hace llorar, soy bien sensitive, y, um, y sabía que iba a, a ir a un lugar donde la gente había perdido todo. Uh, no sé si ustedes saben lo que ha pasado en Siria, en Siria, en Siria, que hay un, there's a war going on, y están matando a la gente, y mucha gente se está yendo, um, y, 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 y el lugar primero donde ellos van es a Grecia, es un, una isla en Grecia que se llama Lesbos y cuando empezó la guerra, habían hasta, cinco, uh, a, habían hasta diez mil personas llegando a la isla cada día, mil personas cada día. Dicen la gente que estaban ayudando a los refugiados que no podían agarrar a la gente fast enough uh, porque había tanta gente llegando en barco a la isla. Um, el día antes que nosotros llegamos a la isla, a la isla 17 personas um, se ahogaron tratando de llegar y cinco de ellos eran niños. Y a veces vemos las noticias y vemos que están pasando esto, que está pasando lo otro y and it's just a headline to us, nomás es un anuncio. Pero poder ir y a, y a ver a ver las personas y hablar con ellos cambió mi vida, porque ya nomás no, no es un anuncio, son, son vidas, son vidas que, que, que Dios ama, que Dios quiere, um, que mandó a su hijo por morir por ellos y es real. Es real. Um, mientras estaba pensando que iba a compartir con ustedes, se me vinieron muchas, muchas historias, muchas. Lo que quiero compartir son las historias de la gente que conocí para que la próxima vez que, que haya un anuncio, no pensemos en, oh, Syria, it's too far away. No, no sé, no, no sabemos. Es, pero que pensamos en las personas, en las historias. Um, So, la primera historia que quiero contarles es de una, una señora que conocimos y tenía sus cuatro hijos con ella y se estaban yendo del centro, fuimos a un centro y ahí les ayudan a lavar su ropa, los niños pueden jugar allí, entonces ella se estaba yendo y yo y mi amiga fuimos afuera a decirles adiós. Y volteaba y, y como que nos veía, pero como, and we were like, what's going on? ¿Qué está pasando? Nos sigue volteando a ver y, y por fin le decimos, but come, come, come. Socorrió hacia nosotros y empezó a decirnos, esta es mi hija, esta es mi otra hija, este es mi hijo y mi hijo, and eh, y yo soy, I am, I am, eh, y yo pensando, me está diciendo que, que es cristiana, no sé, no sé porque la, la mayoría de la gente son uh, musulmanes musulmán, 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 whatever, musulmán, entonces yo decía, creo que me está diciendo que, que es cristiana, entonces uh, mi profesora habla arabic, entonces la llamamos y, y vino ella y empezó a hablar y la señora, oh hablas arabic, y empezó a hablar, 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 y entonces mi profesora para y dice, wait, 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 nos estás diciendo que eres cristiana, sí, sí moriría por él, moriría por Jesús, moriría por él. Y nos quedamos like, wow, wow. Porque en esa cultura, si eres cristiano, te matan. Te matan si eres cristiano. Y nos empezó a contar su historia. Nos dijo que vivía en Iraq. so en los, en los camps donde, hay, donde están los refugees. No nomás son sirios, también um, están gente de Irak, de Somalia, del de Congo. Y esta mujer era de Irak. Y nos dijo que um, the Muslim Brotherhood se movieron en, en su pueblito y empezaron a, a beat the men. No, beat, started, golpear a los hombres, a abusar de las mujeres, a llevarse a las niñas. Algo muy feo. Su niña, que tenía 10 años, uh, vio cuando su papá lo golpearon tan feo que psychologically, se quedó a los 10 años. Tenía, tenía 15 cuando la conocí, pero todavía um, se be, she behaved como like un 10-year-old. Um, y nos empezó a contar todo eso porque, porque eran cristianos. Um, a ella la quemaron bien feo en, su, en sus piernas. Bien, bien feo, y nos enseñó sus quemadas. Y nos dijo que, que pues ella su esposo, nos tenemos que ir. Nos, nos van a matar aquí, pero no vamos a renunciar a Jesús. Pero nos vamos a ir. Y caminó desde Irak hasta Siria y hasta Turkey. Y en Turkey alguien, um, by the grace of God, por la gracia de Dios, nos, les abrió las puertas de su casa y le ayudaron a que se, um, healed, que, que, que se sanara. Y cuando la conocimos, había estado en Lesbos, en la isla, por cinco días. Pero cuando nos contó la historia, yo moriría por él. Es cierto, ella moriría por Jesús. En, en dos días después la vimos y él nos estaba preguntando, ¿dónde hay una iglesia? Quiero, una, quiero ir a una iglesia. Pues no sabíamos. Pero cuando fuimos a la casa ese día, uh, mi profesora empezó a buscar una iglesia para ella. La vimos en dos días, que otra vez fue por la gracia de Dios que la vimos otra vez. Y la encaminamos a la iglesia, que estuvo bien cerquita. Y mi profesora le preguntó, ¿tienes una Biblia? Oh, no, pues la tuve que dejar cuando nos fuimos. Y mi profesora entró a la iglesia y salió y le dio una Biblia. Y la agarró y empezó a llorar y Oh, My Jesus, oh, y luego, luego agarraba la cara de mi profesora y le daba besos. Gracias, gracias. Y luego otra vez agarraba la Biblia y lloraba y lloraba. Y aquí en los Estados Unidos no sabemos lo que es ser persecuted por nuestra fe. Aquí podemos reunirnos, poner cosas en Facebook, todo eso podemos hacer y nadie nos va a decir nada. Pero allá en esos países la gente está matando a los cristianos, you know, it's, it's serious, it's serious. Otra historia que les quiero contar fue de um, de un niño que, que vino y me dice teacher, teacher, maestra, maestra, y tenía unos un play doh, play -Doh. ¿saben lo que es play doh? Play -Doh. plastilina, thank you. Thank you, thank you. I'm trying here. <coughs> y me dijo teacher, teacher. Y tenía una mochila y me dijo, ¿huh? ¿huh? Porque no hablaba mucho inglés, ¿huh? Y me quería decir, ¿me lo puedo llevar a mi casa? ¿me lo, me lo puedo llevar al camp? Y le dije, <laughs> y le dije, sorry, buddy no, no, no puedes llevarte. Nos dijo el, el que, el director del centro que no, que no dejábamos que los niños se llevaran los juguetes porque, sino el próximo día no había, no iba a haber suficientes juguetes. Y luego lo rompió en, en mitad y me dijo, teacher, teacher, ¿Ah? Huh? Huh? <ríe> y le dije, y, pero luego me di cuenta, es, es, eso se va a secar y luego no va a, ser, no va a servir. Entonces agarré sus manitas y la, la junté otra vez y le dijo, y, llévatelo, está bien, llévatelo. Y, y, y se puso bien, me dijo, Ah, huh? huh? Y lo puso en su mochila y bien, bien desesperado, no sabía qué hacer. Y luego agarró su comida que tenía y me la dio. Y me dijo, ten teacher, come, por favor, come, come. Y yo, no, 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 buddy, it's okay. No, teacher, come. Y me agarró la mano y a fuerzas me dio de comer su comida. Y esos son niños que no tienen, no tienen comida. No, no le dan suficiente en the camps donde ellos están. Les dan una tortilla y es todo lo que les dan. Y él no, sube, no supo darme gracias y me dio su comida. You know, y no y... Oh, le digo a la gente que este viaje fue un viaje de um, emociones extremas. Pasé por, por mucha tristeza y, y compasión que me movía a hacer cosas que, que me daban miedo antes de hacer. A uh, 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 mucha, mucha mucha esperanza porque ellos quieren, que quieren ir a Alemania, que quieren venir a los Estados Unidos, que están bien emocionados. Porque salieron de Siria, salieron de Irak, salieron de estos países donde están siendo um, donde los están matando. Y luego a veces me sentía bien, bien enojada por la injusticia que están pasando ellos, que se tienen que ir de su país. Es bien, es bien triste. Conocía muchas mujeres que tenían cinco hijos y tenían veinte y, y me daba risa porque me preguntaban ¿no estás casada? Si ya tienes 22, it was so funny, porque ellos ya de, estaban casados de, desde los 15 años, con cinco hijos. Um, otra historia que quiero compartir con ustedes, la historia que, que una de las historias que más me impactó fue, um, una mujer entró, yo, ten, yo tenía abrazado un baby, y una mujer entró con, con un niño en una, en una silla de ruedas. Y ella, ella era diferente de todas las mujeres, porque todas las mujeres estaban um, cubiertas y, y ella nomás tenía, así, así estaba vestida como yo, con unos Nikes, you know, y se veía uh, físicamente diferente a todos nosotros, a todas las, las mujeres allí. Y vi, la estaba, me, she caught my attention porque pues, su niño estaba en una silla de ruedas. Y vi que, que mientras pasaba y quería pasar, que toda la gente le decía... Y la veían y como que estaban bien annoyed con ella porque pues quería necesitaba pasar. Y nadie la saludaba, nadie jugaba con su hijo. Um, entonces ella fue, puso su ropa uh, para que uh, la lavaran y fue a, un, a un, una esquina. Teníamos juguetas para los niños más chiquitos. Su niño tenía 11 años, pero ella lo puso allí y me di cuenta que él no más, él no just él no más, pero también mentally handicapped. Um, entonces, regresé al niño que tenía y fue y me senté con él y empecé a jugar con él. Um, porque verdaderamente me llenó de compasión porque nadie los estaba, nadie habló con ellos, nadie nos nadie sonrió, nadie. Y la mujer caminó hacia mí rápidamente. yo yo, me, yo me, uh, me, me dio miedo porque pensé que me iba a decir, no juegues con él o algo. Y se sentó frente a frente a mí y me dijo, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Y lo que sentí que me quiso decir es, me viste. Alguien por fin nos vio, you know? Y me di cuenta en ese momento que ya lo sabía, pero me, tuve una perspectiva nueva que verdaderamente servimos a un Dios que nos ve, que ve al uno. Y you no know? porque yo había whatever, yo yo I'm selfish, I'm mean, I'm evil, pero el Señor me, me enseñó a ella, a ella, ve con ella. Y tenía un, hijo chiqu un niño chiquito um, que le decía, no sé, en su idioma, le decía, ¿sabe qué? No sé, no sé. y el niño corría hacia mí, me abrazaba y me daba besos, un montón de besos, y sentía que esa era la manera en que ella me, me estaba dando, dando las gracias, en, en él abrazándome y dándome besos. Um, el primer día que estuvimos ahí fuimos a un uh, graveyard. ¿Cómo se dice graveyard? Pan Panteón, cementerio, pero no es, no es de personas, es de salvavidas. Entonces cada vez que, la, que las personas iban llegaban a la isla um, se quitaban los salvavidas y los dejaban allí And en en ese um, cementerio no, no sé cómo se dice había 850,000 So, no sé cómo se dice ese número en español, pero 850,000 life jackets. Y cuando llegué allí, um, puso en perspectiva porque eran montañas de life jackets. Y mientras caminaba por los life jackets, veía unos que, que para adultos y luego veía los life jackets para los babies. Y empecé, y empecé a pensar en mi Elise y mi David y mi Daniel y mi Mateo y mi Nexen. Y, y cómo puede ser que tan chiquitos y, y las cosas que han pasado. Y es cuando el Señor me empezó a ministrar y me dijo: Cuando yo veo brokenness, ¿cómo se say brokenness? Quebrantamiento. Cuando yo veo que la gente está lastimada. Cuando yo veo lo feo. Yo no, yo no volteo y lo ignoro, yo, yo lo veo, yo estoy allí presente. Abby, esté pres like, be present there. And, and, y en ese momento, estuvimos allí por una hora y tuve que levantaba, levantaba los pantalones de los niños que a lo mejor se habían metido al agua y cuando llegaron a la lista se lo tuvieron que, que quitar para que hipotermia, you no know, y los zapatitos chiquitos, you know, y y me di cuenta que verdaderamente Dios ve, los ve, pero Dios no, Dios está presente en el sufrimiento de las personas. Él está presente y nos está llamando a nosotros que estemos presentes con las personas, que no lo ignoremos, que no ignoremos a personas, pero que estemos allí presentes con ellos. Él no está in, intimidated, intimidated, intimidado con, con nuestro, nuestros problemas o nuestro sufrimiento no está intimidado por eso. Y la última historia que les quiero contar, que sentí en mi corazón que alguien necesitaba escuchar. El primer día que estuvimos en el centro el director nos dijo, "No se nos olvide, no, no se nos olvide que cada vez que entramos a ese centro tenemos que ser Jesús a estas personas, pero porque ellos son list of these los menores, los últimos, porque ellos son los últimos, los menores. Ellos son Jesús a nosotros. Y quiero compartir en Mateo, en el libro de Mateo, um, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a, a mí. Entonces, cuando nosotros, nos, la Biblia nos dice, cuando hacemos eso a otra persona, we're doing it to Jesus. Lo estábamos haciendo a Jesús. Um, so, uno de esos días, uh, había un montón de niños sentados en, uh, jugando con unos juguetes. Y pues fui, me senté junto a ellos y los niños. <risa> estaban bien sucios. La pielecita estaba tan seca que sentía que, que estaba tocando ladrillo. Um, había un niño que, que yo sabía que no lo habían cambiado el diaper por horas, horas, horas. Tenían, tenía, parecía uh, vómito seco en su camisita, uh, moquitos todo, en todo lugar y, ah, y yo pues ahí sentando con ellos, jugando con ellos y, y empecé a cantarles porque me gusta cantar. Y no sabía, y sabía, pues no me van a entender, están bien chiquitos, voy a, voy a cantarles en lenguas. No me van a entender, pero sé que estoy hablando sobre de ellos. Y, y uno de los niños, cuando me escuchó cantar, me, le hizo así. Y nomás se me quedaba viendo, y empecé a reírme, y paré de cantar, y seguí jugando con ellos. Y vino y me, me empezó a pegar, entonces pensé, empecé a cantarle otra vez. Y él se paró y me abrazó y no me soltaba, no me soltaba el niño. Um, y su mamá vino y, y me dijo, no, 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 no. Ella sabía que, que no, no le había cambiado el diaper, me dijo, no, no, no. No, no, yo no, no no lo voy a soltar No me entendía Pero I'm, le dije I'm not letting him go I'm not letting him go Y no, el niño Escuchaba que su mamá estaba hablando Y no me soltaba el niño Tenía como Creo que como un año um, Y el otro día estaba hablando con mi hermana Y con una amiga Y, y empezamos a pensar que Como nosotros somos como ese niño Y you no, know, que estamos sentados en nuestro mes Sucios, apestosos. Y como Dios, la Biblia dice que Dios está cantando sobre nosotros. Y cuando nosotros nos paramos y lo abrazamos, Él no nos suelta. He doesn't let us go. And I love that. I love that about God. I love that he's so, He loves us so intentionally. So... Algo más que quiero compartir con ustedes es, es um, no sé, ¿cuántos de ustedes aquí sienten un llamado a misiones? That's awesome. That's good. Pero quiero decirles que aunque no sientan llamado de ir, todos estamos llamados a misiones. Todos. Uh, a, a para orar para las personas que van a ir a misiones y para dar a las personas que vayan a, a las misiones. Um, el primer misionero fue Jesús. Él fue enviado por Dios y, y vino a predicar a nosotros good news, las buenas nuevas. Entonces, y nosotros somos llamados a ser como Jesús, a ser mandados, sent out into the world. Entonces, nomás quería animarles um, de que otra vez somos llamados a, on the mission field, we're called to be missionaries, en nuestro um, trabajo, en nuestro neighborhood, pero también en otros países. Y si usted siente un llamado, no lo ignore, porque Dios quiere y puede proveer para usted ir. Y otra cosa es que verdaderamente me di cuenta que Dios está presente en nuestro sufrimiento. Y eso es tan importante de saber que Él, él no ignora, Él no está intimidado por nuestra Uh, quebrantamiento. El, en, la Biblia dice que Él está cerca a los que están que, uh, quebrantados del corazón. Um, pero si, sí, cuando, cuando ve, la próxima vez que vean un anuncio de la gente en Siria, no piensen nomás en oh, no puedo hacer nada, están muy lejos. Pero que piensen en las historias que les conté y que les animen a orar por ellos, porque la oración es powerful. Cuando yo. Estaba en el avión y, y, y me iba a ir de la isla. Estaba enojada con Dios porque le dije, Dios, no quiero dejarlos. No quiero. Ese niño que estaba en la silla de rueda yo le dije, Dios, ¿qué pasa si, si nadie nunca los saluda otra vez? Si nadie va a jugar con él, con su mamá, nadie le va a hablar a ella porque es diferente. Y estaba bien enojada, bien triste y le dije, Dios, si tú me dices ahorita que me baje de este avión, yo me bajo. Y el Señor me dijo, Abby, yo los amo más que tú los amas. Y aunque estuvieras allí, tú no eres Salvador, yo soy Salvador. S sigue orando por ellos. Sigue orando porque tú plantaste algo en sus corazones, con la manera que tú actuaste, con la manera que tú los serviste. Y un día ellos van a conocerme. So thank you, thank you guys.
0: Aleluya mm. Voy a, a compartir rapidito el, La razón por la cual le pedí a ella que compartiera su experiencia Es porque nosotros aquí en este país estamos bien bendecidos Bien bendecidos Aquí en este país nosotros lo tenemos todo, todo lo tenemos. No importa cómo de difícil sea la situación que usted está pasando, no se compara lo que estas personas están pasando en ese país o en otros países. Amén. Pero algo que sí, Dios nos ha dicho a nosotros y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una oportunidad maravillosa, maravillosa. No tenemos que ir a otro país, aquí mismo en, el, en alrededor de donde vivimos hay muchas personas con una gran necesidad de que usted y yo les hablemos, les demostremos el amor de Dios. Que se den de cuenta de que cuando vivimos para ese Dios real, a ese Dios poderoso, Dios puede cambiar no importa cómo de difícil sea la situación. Porque déjenme decirle, esta persona, esta mujer que compartió con ave que dijo, ella está dispuesta a morir por su Cristo, por su Jesús. Y ella literalmente se expuso a morir por su Jesús. Porque por ser el simple hecho de ser cristiana, la estaban persiguiendo a ella y a su familia para matarlos. Pero no pudieron. So, en esta tarde yo quiero... Hablarles un poquito de una encomienda que Jesucristo nos dejó a usted y a mí, a usted y a mí. Este lugar tiene muchas sillas vacías todavía, tiene muchas sillas vacías todavía de que usted y yo vamos a traer esos vecinos, esos amigos, esa familia que vengan a este lugar. Amén. Usted y yo vamos a ser los que vamos a ir, porque eso fue lo que Jesucristo le dijo a los discípulos y a los apóstoles. Le dijo, ¿saben qué? Ok, ahora el poder de Dios está sobre de ustedes. Ahora ustedes no tienen por qué tener temor. Ahora vayan y pongan las manos sobre los enfermos y se van a sanar. Ahora vayan y reprendan los demonios que se van a tener que ir. Ahora vayan y invítenlos, díganles quién es ese sal quién es ese que los cambió a ustedes. Díganles. No tengan temor, compartan con ellos lo que yo he hecho en ustedes. ¿Sabe lo que motivó a Abby ir para allá? Déjame decirle, si ella tenía miedo, yo estaba con más miedo todavía. Yo no quería dejarla ir, pero dije, no, no, yo voy a confiar en mi Dios. Si es Dios el que la está mandando, ella va a ser de bendición y va a traer bendición. Ella fue, y, y, y yo creo que la gana de hablarle de Dios no le faltó pero sí les dio mucho amor, les dio mucho amor, porque una de las cosas, correcto, una de las cosas que le dijeron es que van a ser las manos y los pies de Jesucristo, no vayan a ir a hablarles la palabra de Dios, ámenlos, ámenlos, muchos de nuestras familias, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros vecinos han oído hablar de Jesucristo por mucho tiempo, pero no han experimentado lo que es recibir el
2: amor de Cristo para ellos. No saben, no saben lo que es recibir ese
0: amor que no está esperando nada de regreso, sino
2: se quedan hasta maravillados cuando usted viene y les da de ese amor que usted no está esperando nada. Eso es lo que Jesucristo nos dijo. ¿Saben qué? Ustedes me visitaron a mí cuando
0: estaba en la cárcel. Ustedes me dieron de comer a mí cuando tenía hambre.
2: Cuando estaba desnudo, ustedes me dieron ropa, me vistieron. Eso es lo que Dios nos está enviando a
0: hacer a nosotros, eso es lo que el mundo allá afuera todavía no ha podido experimentar en el cuerpo de Cristo. Y Dios nos está preparando a nosotros para hacer algo, un cambio radical en esta ciudad de Siobichi, en las ciudades donde
2: nosotros vivimos. Amado hermana y amado
0: hermano, usted no es cualquier cristiano. Usted es una hija y un hijo de Dios lleno del poder de Dios. De que cuando usted abre
2: su boca, lo que sale de su boca es el amor de Dios.
0: Digo si es cristiano o es cristiana. Porque déjeme decirle, en el momento que Jesucristo le dijo a los discípulos, espérense ahí. Ahí se esperan. ¿Se imagina cuántos de ellos? Le digo, Señor, ya estuvimos contigo todo este tiempo. ¿Te recuerdas cuando nos mandaste en grupos y fuimos y oramos por los enfermos y se sanaron? ¿Te recuerdas cuando fuimos y oramos por los endemoniados y se salieron? Pero se tienen que esperar. Les digo. Espérense ahí. Espérense allí. Dios nos está diciendo a nosotros que Él va a derramar de algo tan especial sobre de nosotros. ¿Cuántos de ustedes están experimentando eso ya? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que en nuestros servicios algo especial está pasando? Algo que no se había sentido antes. Algo está haciendo Dios en el medio nuestro. ¿Y sabe para qué? Es para que sintamos la compasión que Él sintió por cada uno de nosotros. Cuando alguien vino con nosotros y nos habló de ese amor de Cristo para que sintamos ese dolor que Él sintió cuando Él estaba en la cruz del Calvario y nos miró a nosotros que íbamos derecho al infierno y tuvo compasión de nosotros. Aquí alrededor nuestro hay miles de almas. Oh, es que no hablo inglés, no, son latinos. Son latinos alrededor nuestro, nuestros primos, nuestra familia, ahí están. Ahí están, ahí los tenemos enfrente, viven cerca de nosotros. Dios nos está diciendo, dale de ese amor, dales de ese amor que te duela, que, que sientas dolor en tu corazón tan intenso de pensar de que si Cristo viene, este momento se van a ir al infierno. Avi está pensando regresar en el summer. Para Grecia de nuevo. ¿Qué, ¿Qué es lo que la motiva a eso? ¿Sabe lo que es? Es el amor de Dios. I don't want to go to a place where there's no food.
2: I don't want to go to a place where there's no comfortable bed. Yo quiero estar en ese lugar donde hay por lo menos frijoles y tortillas.
0: Yo quiero estar en ese lugar de una, una regadera con agua calientita por lo menos. Oh, Dios nos va a sacar de nuestra zona de confort. Cuando eso suceda yo le garantizo a usted que usted y yo vamos a empezar a experimentar lo sobrenatural suceder no solamente con el vecino, o nuestra familia, en nuestras vidas, en nosotros mismos. Pero ¿sabe lo que sucede? Es que nosotros aquí estamos tan cómodos.
2: Nosotros no sabemos qué
0: es que nos persigan, nosotros no sabemos qué es que vengan y interrumpan nuestro servicio y que nos metan a la cárcel y que nos digan si se reúnen otra vez se mueren. Dios nos ha llamado a nosotros en tiempos como estos para que Él reciba la gloria y la honra. Dios nos está preparando a nosotros para que este lugar, oiga bien esto, para que este lugar cada uno de nosotros traigamos una, dos, tres, cuatro, cinco personas cada domingo y que sea Dios el que los transforme. ¿Sabe por qué usted y yo no miramos lo sobrenatural suceder aquí en esta iglesia y en nuestras vidas como Dios lo declaró desde cuando nos dijo que nos viniéramos para acá? Es porque todavía no, no, hemos, no le hemos dicho a Dios con todo nuestro corazón: yo voy a darlo todo por ti, Señor. Señor, yo te doy el domingo y te doy dos horas. Porque después tengo planes, tengo otros planes yo, el lunes no lo toques, el martes tampoco, el domingo. Oh no, déjeme decirle, esto es una relación, es una relación con el Dios Todopoderoso. Cuando usted establece esa relación con Dios, usted va a empezar a hacer lo extremo para Dios. Usted va a empezar a hacer lo extremo para Dios. No va a estar pensando en usted. Va a estar pensando en esas familias que tienen hambre. En esas familias que tienen hambre de Dios. Y no saben a dónde encontrar la respuesta a esa situación que están pasando.
2: Marcos capítulo
0: 16 verso 14 al 18 dice. Finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de su corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
2: El verso 15. Ver,
0: repite este verso conmigo. Juntos. Leámoslo juntos. Todos. Y les dijo. id por todo el mundo. Y predicad el evangelio. A toda criatura. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo. Que vayamos. Que le contemos, que le compartamos con el mundo que tenemos alrededor de lo bueno, de lo grande, de lo maravilloso que es nuestro Dios. Ese Dios que puede cambiar cualquier situación sin importar lo difícil que esté la situación. Ese Dios, ese Dios es el que puede transformar su situación en su hogar, con su salud, con su familia, con sus finanzas.
2: De ese Dios es el que el mundo necesita escuchar. Id, les dijo, id por todo el mundo y
0: predicar el Evangelio a toda criatura. No dijo a, 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 a tus amigos. No digo solamente a tu familia, no digo solamente a tus vecinos, ve y predícales, diles, háblales. El verso 16. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre.
2: En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas.
0: La encomienda que Dios nos ha dado, además de darnos una encomienda, nos está dando los instrumentos que podemos poner en práctica. Y nos está diciendo a usted y a mí, estas señales van a seguirlos a ustedes. Cuando ustedes vayan y empiecen a predicar mi palabra. Cuando ustedes vayan con esa autoridad que yo les estoy otorgando a ustedes. Ustedes van a ver con sus propios ojos lo sobrenatural suceder en ustedes.
2: Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre.
0: Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. El verso 18. Tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Que, de, que decían, ha resucitado el. Perdón.
2: Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Déjeme decirle algo.
0: Algo que Dios nos dijo a nosotros cuando nos venimos para acá, para Sion Beach. Dijo que aquí en este lugar. En este lugar, yo no sé usted pero yo le sigo creyendo a Dios Yo le sigo creyendo a Dios, Dios dijo en este lugar Si ustedes me dejan hacer a mí lo que yo quiero hacer En este lugar van a suceder milagros en este lugar En este lugar y fue bien específico porque dijo en este lugar El cáncer no va a existir, en este lugar la diabetes se va a acabar en este lugar el SIDA no va a existir, en este lugar el, el, todo el tipo de enfermedad se va a tener que ir, así dijo. Pero Dios está esperando a que usted y yo nos subamos a ese nivel espiritual donde Él quiere que usted y yo estemos
2: para Él poder hacer lo que nos ha dicho que Él quiere hacer. Con esto voy a concluir.
0: Hechos capítulo 2 del verso 36 al 47 dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones, hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, el, su corazón se, se entristeció de, porque se dieron cuenta. En realidad fuimos nosotros lo que lo crucificamos a Él. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Le están diciendo. Al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El verso que sigue. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué? Una vez más, ¿y recibiréis qué? ¿El qué? Déjeme decirle, es importante que en esta iglesia el poder del Espíritu Santo se derrame sobre de cada uno de nosotros, para que el poder de Dios fluya de una manera como nunca ha fluido en una iglesia. Es importante, les está diciendo, para que, para perdón de pecados y recibiréis el don
2: del Espíritu Santo. El verso que sigue.
0: Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Para quién es? Para nosotros y para nuestros hijos es esta promesa. No solamente es para usted, Dios está pensando en sus hijos. Dios está pensando en que usted va a tener hijos llenos del poder de Dios. Que cuando vayan a la escuela y venga el enemigo a quererlos engañar. Se van a parar llenos del poder de Dios. Y le van a decir al diablo mentiroso cuando venga con las drogas. Cuando venga con lo que venga. ¿Sabes qué? Apártate de mí Satanás. Así le van a decir. Apártate de mí. Yo sé quién eres. Aleluya. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Oh, yo sé que muchos de nosotros tenemos familia que no vive acá. Pero déjeme decirle cuando el poder de Dios cae sobre de usted. Ese poder va a alcanzar también a esas otras personas. Dice para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro llamare. Aleluya. Usted no se emociona por eso. Déjeme decirle yo tengo familia en mi país. Que todavía no conocen a Dios. A mi Dios todavía no lo conocen. Pero lo van a conocer. Lo van a conocer. Y se van a dar de cuenta que el Dios que yo sirvo es real. Que el Dios que yo sirvo es bueno, nos ama. El Dios que yo sirvo cambia. El, a, el Dios que yo sirvo cambia, transforma. El verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. El verso 41, aleluya. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Cuando usted se pare a hablar de la palabra de Dios con el don, el poder del Espíritu Santo. Déjeme decirle, los demonios no se aguantan, no se aguantan. Cuando usted empiece a compartir lo que Dios ha hecho en su vida con alguien. si decirle va a haber un cambio en esa persona. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil personas. El verso 42. Y perseveraban en la dotina de los apóstoles en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan. Y en las oraciones compartían comidas y se reunían a orar juntos. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta iglesia. Quiere que haya tanta unidad en el medio de nosotros. Que todos los días van a haber reuniones en hogares donde rock groups by the way. Amén. So, en los hogares donde van a estar compartiendo el pan y van a estar orando. Y ahí en esos hogares van a llegar los vecinos, las familias. Y ahí Dios va a transformar estas personas. Hasta que tengamos nuestro propio templo y podamos tener servicios todos los días. Amén. Mientras tanto lo vamos a hacer en los hogares. Amén. Amén. El verso 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas, ¿qué dice? Y señales eran hechas por los apóstoles. Deje ponerlo de esta manera. Y sobrevino el temor a todos los de Sea Beach. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los que asisten a Siobich Beach. Déjeme decirle algo. Yo quiero acercarme a Dios de tal manera... Usted me puede llamar religioso, no importa. Pero yo quiero acercarme a Dios de tal manera que yo sienta a Dios caminar conmigo. Yo quiero acercarme a Dios de tal manera que yo no voy a tener que poner mis manos sobre los enfermos Y solo con mis sombras se van a sanar los enfermos Yo no quiero solamente que digan oh el pastor no yo quiero que digan La iglesia de Seal Beach es una luz para la ciudad de Seal Beach Gracias a Dios van a decir los vecinos de que los latinos llegaron a Seal Beach Por eso estamos experimentando la bendición que estamos experimentando y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que van a creer vamos a estar juntos. Y tenían en común todas las cosas. Todas las cosas. El verso 45. Y vendían sus propiedades. Déjeme decirle esto sucede solamente cuando es Dios el que está en el medio nuestro. Esto solamente sucede cuando es Dios el que ha tocado su corazón de tal manera. De que usted no está pensando ya solamente en usted. Usted está pensando en los otros. Que a usted ya no le preocupa tanto su situación sino la situación de los otros. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. El mundo anda buscando algo especial y nosotros lo tenemos y ese especial se llama el amor de Dios. Déjeme decirle aquí en este ambiente que estamos ahorita es bien fácil, bien fácil demostrar el amor de Dios. En este ambiente que yo estoy aquí con ustedes es bien fácil yo demostrar el amor de Dios con ustedes. Pero allá afuera es donde Dios quiere, allá quiero que lo demuestres. Allá afuera quiero que le des, que le des de ese amor que le das a los hermanos y a las hermanas. Da ese amor allá afuera. Especialmente con aquella persona que no te cae bien o que tú le caes mal a esa persona. Especialmente con aquella persona que te ha hecho algo, especialmente con aquella persona que te ha hecho un daño, especialmente con aquellos
2: que te han lastimado, especialmente con aquellos que te han robado
0: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El verso 46. Y perseverando unánimes había unidad. Cada día en el templo había una unidad en la casa de Dios. No había ninguna división en la casa de Dios. Porque a adonde está el Espíritu de Dios hay unidad. A Adonde está el Espíritu de Dios hay paz. A Adonde está el Espíritu de Dios hay bendición. Dice y perseverando estaban unánimes. Cada día en el templo y partiendo el pan. En las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El último verso, el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, este es lo que quería llegar. Cuando el poder de Dios se derrama sobre la iglesia hay un cambio y ese cambio trae perseverancia, trae unidad, trae amor y cuando eso, esa unidad está en el pueblo de Cristo, en la casa de Dios, esto es lo que sucede, dice alabando a Dios y teniendo favor, déjeme decirle cuando el poder de Dios está sobre el pueblo de Dios, tenemos favor con todo el mundo. Tenemos favor con el va, oiga bien esto oiga bien esto lo que voy decir, le voy a decir en este momento no se sorprenda no se sorprenda que en esta semana se le acerque a alguien y le diga sabes que sentido el señor darte esto no se sorprenda si alguien se acerca y le dice sabes qué, tengo un trabajo bueno para ti no se sorprenda si alguien se le acerque esta semana que viene y le dice sabes qué, este carro quiero dártelo a ti. Te lo voy a dar a ti. No se sorprenda. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sabe qué significa tener favor con todo el pueblo? Aún con los que no son hijos de Dios. Aún con aquellos que no vienen a la iglesia. Vamos a tener favor con ellos. Porque van a ver el amor de Dios sobre de nosotros de tal manera que no van a tener otra alternativa más que decir. No sabes que yo no sé por qué te quiero dar esto, pero te lo voy a dar. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando usted y yo vengamos a la iglesia con el corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para nosotros. El poder de Dios se va a derramar sobre de nosotros en una magnitud que déjeme decirle va a haber tanto amor en esta iglesia, va a haber tanta unidad en esta iglesia que el poder de Dios va a causar una revolución. Entonces dice van a empezar a llegar esas familias a añadirse a nuestra iglesia que usted no le va a tener que decir vamos le van a decir oye me llevas a tu iglesia. Sé que vas a la iglesia de Seal Beach, puedo ir contigo. ¿Me das la dirección? ¿Cómo llegar a tu iglesia? Me dices cómo puedo llegar allí porque he visto que Dios está haciendo algo en ti. He visto que tú has cambiado. Yo te, yo te conozco a ti de tiempos si y veo que ya no eres la misma o el mismo o no son los mismos. Por eso me dices a dónde van. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dice alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ya se, hicimos todo eso Dice, y el Señor ahora va a empezar a añadir a la iglesia cada día los que tienen que ser santos.